0: Quatro em campo, o jogo vai começar.
1: Apresentação: Cadu Reis.
2: Cheguei, raça. Oito horas e três minutos da noite desta quinta-feira chuvosa, dia 10 de junho de 2021. Nós estamos chegando. Ao Vivaço no seu rádio para nossa hora de resenha, que vai até as nove da noite, falando sobre o futebol de Santa Catarina, o esporte em geral também no nosso estado e os assuntos que se correlacionam com ele. Quinta-feira de dificuldades, hein? Espero que vocês estejam todos bem, tenham conseguido. Fugir do trânsito. Temperatura nesse momento na casa de 20 graus aqui na capital catarinense. Ainda com aquele chove e para. Você nos acompanha ao vivo em diversas plataformas da CBN Diário. O site que é o cbndiario.com.br, o aplicativo NSC Total. E também com imagens na sua telinha, a live que vai ao ar no Facebook, no Twitter e no YouTube. Muito importante a sua participação. Hoje vai ter brinde de novo para quem nos acompanhou na última terça-feira. Em meu Didi Antônio Barbosa, no comando das pickups da CBN Diário. A galera sabe que vale a pena ficar conectada com a gente, mandando as mensagens nos comentários da live, também no WhatsApp, que é o DDD48 número 99181 3800, nós queremos a transmissão do 4 em Campo bombando de likes, recebendo a sua curtida para depois liberar liberarmos uns presentinhos para a nossa audiência, são os kits do Estádio CBN, aqui da CBN Diário, comes e bebes, que você pode faturar nessa noite, então vamos chegando junto, que isso é assunto para mais à frente. Programa recheado, quinta-feira que tem bola rolando no futebol brasileiro, em especial com a Copa do Brasil, Duas partidas no segundo tempo agora. Atlético Mineiro e Remo empatando em 1 a 1. Na ida o Galo já ganhou por 2 a 0 e Curitiba e Flamengo se enfrentando no Estádio Couto Pereira o Fla tá batendo coxa por 1 a 0. Neste caso ainda confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mais tarde, às 9h30, outras duas partidas com Ceará e Fortaleza Internacional e Vitória. Mas, ao que nos interessa aqui em Santa Catarina, sobre Copa do Brasil, apenas um time seguiu em frente, que foi o Criciúma. E aqui na capital, é claro, a nossa discussão sobre o Havaí que deixa a competição após ser superado diante do Atlético Paranaense e agora foca na Série B do Campeonato Brasileiro. Se aqui tem discussão, tem treta, imagina lá no Oeste do Estado, depois da Chapecoense ter sido eliminada diante do ABC de Natal, com requintes de crueldade, vitória por dois gols de diferença na primeira partida, e uma derrota por três lá em Natal. Deu adeus a Chape a Copa do Brasil. E tem ainda uma situação preocupante na Série A do Campeonato Brasileiro. Centenário do Figueirense. Está chegando, raça. Neste sabadão é festa da torcida alvinegra. 100 anos do Figueirense Futebol Clube. De tantas histórias e orgulho para os seus torcedores. Nós vamos trazer um depoimento inédito, exclusivo que gravou para a gente o ídolo da torcida alvinegra, o maior artilheiro da história do Figueira Fernandes. Participa, portanto, ainda que à distância, do nosso 4 em Campo dessa quinta-feira, falando sobre os seus sentimentos em relação ao furacão. Se prepare, torcedor alvinegro, para ouvir F10 e também o que ele pensa sobre os próximos 100 anos do Figueirense onde esse clube pode chegar como voltar aos trilhos do crescimento. Ainda uma quinta-feira que marca os 20 anos do tricampeonato de Guga Kirten em Roland Garros. Daqui a pouco a gente fala sobre esse tema. DJ Antônio Barbosa no 740M e 91.3 FM do Dial do seu rádio na grande Florianópolis, disparando a vinhetinha para a apresentação dos queridos. Escalação 8 horas e oito minutos, hoje a gente tá time grande demais, tem titular do debate diário conosco. Ah, tem um cenário diferente, hein? Isso que é interessante, porque no debate tem o, o cenário diurno ali da casa do Rodrigo Faraco, para quem nos acompanha pela live, agora já não vai, uma vibe mais noturna, me parece que tá instalado na sala, até para assistir futebol, que é o que todos nós fazemos nesse horário além do programa. É isso, tô certo, Rodrigo Faraco? Bem-vindo de volta. Boa noite.
0: Boa noite, Cadu, tá certo? Não vou ficar te olhando não, vou ficar olhando para tela lá, tá mais interessante, mas a gente segue conversando aí.
2: Rodrigo, eu sempre faço essa brincadeira, né, porque você é comentarista, mas é o cara da opinião e também da informação, trouxeste uma na tarde dessa quinta-feira, jogador chegando ao Havaí, e o que você já ouviu sobre o Jean Kleber, para a gente dar uma pitadinha inicial aqui, Rodrigo?
0: É, eu ouvi coisas boas, né? Eu falei com o Argel, treinador dele no CSA, o Jean Kleber. E o Argel fez muitos elogios ao, ao Jean Kleber. Foi jogador do Argel no CSA em 2019 e era titular com o Argel, no campeonato brasileiro da Série A, tá? Campeonato brasileiro da Série A que o CSA jogou em 2019. Então, ouvi elogios. O Argel diz que é um jogador que tem uma marcação forte ali na entrada da área. E que tem boa saída de bola, que é um jogador é, muito forte nessa marcação ali, na proteção à defesa, mas também tem qualidade nesse, nesse passe e até na saída, né? Que é um jogador que também chega um pouquinho mais à frente. Então vamos aguardar, né? Não é muito a posição que o Havaí precisava, afinal de contas, o Havaí está precisando é de atacante, de gente para fazer gol. Mas está chegando aí o Jean Kleber, não confundir com o João Kleber.
2: Não, não, é outro. É o Jean Clever, jogador de meio de campo algumas passagens pelo CSA, como falou o Rodrigo, se destacou por lá em 2016, era Série D, o CSA ainda, hein? a a caminhada que fez o time alagoano de subida nacional aí assinou com o Marítimo por cinco anos, chegou a voltar por empréstimo, essa passagem que falou o Rodrigo na Série A 2019 e depois retornou lá a equipe portuguesa, agora chegou ao final de contrato e ficou livre para assinar com o Leão da Ilha também livre para assinar conosco que eu não deixo o debate diário Roubá-lo do nosso programa em definitivo. Agora atenções divididas com ele. O nosso heitor Machado do GE.Globo barra SC tá no Timaço também. Tá vendo futebol? Tá fazendo o que, heitorzinho? Boa noite.
3: Tudo bem? Boa noite, Cadu. Rodrigo, pessoal que nos acompanha. É, eu tô, tô dando uma olhada aqui no Flamengo também, é jogo da Copa do Brasil. É, boa noite, Cadu. Um abraço para o pessoal que nos acompanha. sempre um prazer participar. Pra eu gente nem falei isso. que tava vendo Flamengo,
2: hein? Pois é, o Rodrigo pode estar <risos> tá vendo Galo e Remo ali, pô. Não entendi essa tua. Ah, é. É.
3: Para. O Heitor né, ó. sabe. Que jogo que eu tô vendo, Heitor? Na, na hora que eu vi o Rodrigo ali do sofá, eu já. Ó.
2: Ó, oh, o Gabriel já, já falou nos comentários do YouTube aí. Fará que tá vendo o rubro negro no telão. É, não tem jeito. Eu tô com uma moedinha correndo nesse jogo aí. Tô precisando de mais um gol do Flamengo pra me dar bem lá na nossa queridíssima KTO.com, que é parceira aqui do programa e que eu tenho me dado bem recentemente, apesar de um tropeço ou outro. Também no nosso timaço, o editor do Diário Catarinense, Jornal a Notícia e em Jornal de Santa Catarina, que circula aos fins de semana aqui no nosso estado, mas são concluídos as quintas-feiras, então é aquele dia que o Everton... Acabou, Everton! Tá entregue? Tá fechado?
4: <risos> Boa noite! Boa noite, Cadu! Boa noite, Paraco, Heitor, Tonhão, Todo mundo ligado no 4 em Campos? Sim, cara, fechamos! Fechamos a edição de hoje, uma edição bem legal, a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela depois na né? sequência. Agora, como diz um amigo meu, esse estofado do, fora, do faraco, aí não fala português, né? <risos> estofado, ele, ele fala outra língua, né?
0: Ai. Ai. Nada a Fala português sim, é feito aqui nas, <risos> na região da Grande Florianópolis.
2: Ah, se tu diz, às vezes fala português, mas chega falando sim de tão longe que vem, pá. <risos> É, a importação, o pessoal é forte por ali. 8 horas e 13 minutos dispara, Tonhão! Primeiro tempo. Que bom, já contando com a galera, com a gente, vamos deixando o like, Raça, tá fraquíssimo. Se vocês querem levar uma geladinha grátis. Uma batatinha de graça. Lá no final do programa, kit do Estádio CBN, vamos fortalecer. Se não, a gente deixa para outro dia. Temos alguns felizardos ganhadores que certamente já estão ligados e que podem dar o depoimento aí nos comentários de que vem um kit bem bacana. Mandando aquele abraço para todo mundo que está conosco, o Valdinei do Grupo Havaí Eterna Paixão. Nosso fã número 1, um, acredito, aqui do quatro em Campo, não perde uma edição sequer. Diz que o Jean Kleber, para ele, é o volante que está faltando. Marcação e também boa saída de bola. Aprovou o nome, portanto, que trouxe o Rodrigo Faraco durante esta quinta-feira. A galera também chegando com a gente. Na live, o Andrew Thomas está mandando seu boa noite, Gabriel a gente já registrou, Silvano Acorde nos desejando um bom programa, a Rosemari Nunes, o Havaí jogou bem, mas não faz gol, é, o drama, Chiquinho Salles ligado com a gente, a Rosemary também mandando seu abraço para o Rodrigo Faraco. Um grande comentarista de acordo com ela, mas não é de altura não, é de qualidade mesmo. O Claudinei Oliveira está se apegando em números de posse de bola, diz o Bob Felizbino. Mas uma posse de bola improdutiva e sem agressividade. Isso aí esteve na manchete do Rodrigo Faraco na sua coluna no NSC Total. Janaína também está ligada. Ah, o Gabriel me lança um desafio impossível aqui. Quero ver tu conseguir trazer o Faraco para disputar a Liga do Cartola... Não, é complicado convencer o homem. Eu também fui dureza... Não vai dar, não.
4: não vai dar.
2: Mas esse é. ano aí... Estamos, a...
4: esperando, estamos esperando todo mundo aí na Liga do Giro Total, né? Por favor.
2: Pois, pois é, eu já cheguei por lá, meu rendimento tem melhorado, porque agora o meu time é escalado ao vivo pela Dani Vals. e, e aí a minha, minha ruindade acaba ficando em segundo plano, a pontuação já dobrou da semana 1 para 2.
0: Eu tô fugindo do Calheiros, pô.
2: Ah, eu vi, eu vi no giro é que o total segundo.
0: Fazer um cartola, um cartolation.
2: Segundo o Calheiros, perguntou pro Rodrigo. E aí, Rodrigo, como é que foi a pontuação na rodada? Não, não, não é muito a minha praia. Acontece, né? Eu também prefiro. Por exemplo, a nossa KTO.com é algo mais presente no meu dia a dia do que as escalações do Cartola. Mas, enfim, tinha uma pergunta por aqui, ó. Vamos dar essa moral pro Luiz Henrique começar o programa com a pergunta dele. Um abraço a todos. Sou torcedor do Brusque Futebol Clube e gostaria de perguntar ao Rodrigo Faraco o que dá para esperar do Bruscão na Série B. Não para a próxima rodada que o Brusque encara o Havaí, mas para toda a competição, Rodrigo, do time do interior do estado que já começou com duas vitórias.
0: Olha, eu vou dizer que o Manny May viu com o Brusque nessas duas partidas, porque o jogo coletivo do Brusque está fazendo diferença. E o Brusque não tinha no estadual o Edu, e aí parece que era o que faltava, ou talvez tenha sido... O que faltou ao Brusque para que ele pudesse chegar à final do Campeonato Catarinense, naquela disputa apertada contra o Havaí nas semifinais, né? Porque o homem bota a bola para dentro, então esse, esse conjunto, sem fazer média nenhuma com o torcedor, tá? Esse conjunto, porque às vezes a gente elogia o Brusque, tem gente que acha que a gente tá fazendo média com, com o torcedor do Brusque, ou com o Brusque mesmo. Não tem nada de média. O futebol é coletivo, é sequência, é conjunto. O que tem essa sequência, tem esse conjunto. E isso está aparecendo em campo. primeiro jogo, o Brusque foi muito bem. Aquele 2x1 em cima da ponte preta era para ter sido 3. Poderia ter sido um placar mais elástico, porque o Brusque dominou o jogo. Segundo jogo, aquela armadilha bem feita, né? O Londrina com a bola e o Brusque objetivo. Ah, o gol foi irregular. O Brusque chegou outras vezes também. Poderia ter vencido mesmo sem o gol irregular, porque teve um outro gol também que era muito discutível e para mim estava legal, do Thiago Alagoano. Então... O Brusque tem esse conjunto que é muito forte isso vai fazer diferença em muitas partidas porque há um equilíbrio na Série B.
2: É, o Brusque também tem buscado reforços inclusive está tá perdendo o atacante Maurício Garcês com todo aquele embrólio mas está trazendo outros jogadores para fortificar esse elenco muito que bom. não era tão numeroso tem um bom time, né? precisa ter aí um, um espectro de peças para utilizar nessas muito rodadas bom, Bruno todas.
4: Bruno Lopes hoje, Cadu. O Bruce confirmou a contratação do Bruno Lopes, ex-Crisilma hoje para reforçar o Bruno Lopes é bom jogador, hein? Bruno Lopes complementando o que o Faraco disse, cara. É é um time que vem jogando junto há três anos. Saiu da série B, está na série B. A base do time é é a mesma. né, E é é um time que a gente vê jogar aqui no Campeonato Catarinense e está jogando na série B da mesma forma quando tem que controlar o jogo, controla quando não consegue controlar o jogo como diz o Faraco arma a Arapuca para sair naquele contra-ataque rápido para buscar um espaço e e resolver o jogo esse é o Brusque é é um time que, que eu acho que vai fazer uma campanha tranquila na Série B Agora é uma série B muito equilibrada, cara. Aquele nosso rascunho lá vai ser muito engraçado de, 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 de olhar pra ele no final do ano. Porque pode acontecer qualquer coisa nessa série B, cara. Tá muito equilibrado. É um brusque que vai. Pra... Ainda bem pra vocês avosão. que ninguém
0: deu print, né? Naquelas, naquelas apostas. Ah, não, eu preciso. Imagina, imagina eu se preci... não.
2: Eu preciso apagar todos os vestígios. O Jorge cantava <risos> na aposta que o Felipe Tigrão ia cair. Eu falei: não, 38 rodadas, Cruzeiro campeão. O cara caiu na segunda rodada depois da eliminação na Copa do Brasil. Mas você ia falar do Brusque, é Heitorzinho?
3: Não, usando como gancho aí o que os amigos falaram do trabalho de continuidade do Brusque, e tu falou do Cruzeiro, usando o Cruzeiro como gancho também, o Brusque vai para dois anos de trabalho e o Cruzeiro nesse mesmo período praticamente vai para o seu nono treinador, enquanto o Brusque tem o Gersinho lá por quase dois anos. E aí a gente tem na tabela da Série B, claro que é um recorte muito curto, mas o Brusque na liderança e o Cruzeiro com início muito ruim na lanterna
2: simbólico, pelo menos, né? E e é isso, o Brusque encontrando suas maneiras, contra o Londrina não considerei um bom jogo, me parece que o time paranaense dominou a maior parte das ações, mas é aquela, né? Domina arame liso, sem levar perigo para o adversário, o Brusque encontrou situações de transição, erros defensivos adversários, fez o gol naquele lance, teve outras ocasiões de erro dos zagueiros também, bola pintando no pé do Edu dentro da área, poderia ter feito o gol e ganho de outra forma a Janaína com a gente, Amanda e Fernanda, ouvindo o Heitorzinho Machado. Ele é o sucesso das sobrinhas lá na família Cordeiro Machado. Que fase, tá voando o nosso menino prodígio, sem dúvidas. O Jaime Vieira, Rodrigo de ouro no Flamengo? Hehe. He. não entendo essas brincadeiras do pessoal, mas enfim. O Rogério Nascimento, Faracos, se perder domingo para o Brusque e o Claudinei cai?
0: É sempre a mesma pergunta, né? Não, acho que não, isso não está em cogitação nesse momento.
2: Pois é, mas e, e, e o fato disso entrar em discussão? É, é a normalidade do torcedor? Porque, para mim, não cabe muito nesse momento ainda. Poxa, o Havaí vem de um grande início de, de temporada, foi campeão catarinense, vem apresentando bom futebol, né além do resultado mostrando argumentos, repertório dentro de campo. É claro, em alguns momentos falta, se deparou agora com o Atlético Paranaense, que é um clube superior da elite do futebol brasileiro. E aí me parece ser panela de pressão demais falar em em demissão nesse momento depois de uma queda que é relativamente normal, né? O o mais diferente seria o time da Série B derrubar o time da Série A. eu tô viajando, Heitorzinho?
3: Não, eu concordo. Acho que essa questão aí é totalmente cultural, né? É uma pena que a gente ainda viva nesse nesse contexto, nessa loucura aí de querer demitir treinador a cada, cada semana. E acho que independente dos resultados, assim, acho que o Havaí mostra algumas coisas interessantes, coisas que ele não mostrava nas temporadas anteriores, é um time mais forte, mais seguro, o que não significa que a gente não vá apontar coisas a a evoluir, a melhorar, a fazer críticas, é do jogo, agora, ficar demitindo treinador a cada semana, a cada derrota, o, o clube fica correndo atrás do rabo todo mês.
2: É, é, acaba, ao meu ver, não apresentando solução, né, esse tipo de ideia.
4: O time foi campeão há 15 dias, cara, campeão catarinense <risos> há 15 dias atrás, 15, 15 dias, dia 26 de maio, hoje é 10 de julho, não faz o menor sentido esse tipo de
2: é, o André até tá falando, isso aí é gambazado, que é como os havaianos chamam os avinegros, né? Querendo tumultuar, mas cara, no nosso WhatsApp da CBN Diário, já vi ontem à noite, muitos torcedores havaianos também aí com esse tipo de campanha. Eu particularmente considero que é totalmente fora do tempo, uh, o trabalho é, é conduzido de uma maneira que dá pra acreditar que o Havaí possa continuar tendo sucesso nessa temporada de 2021. Tivemos uma finalização ali do Mengão, foi o Vitinho, André?
0: Eu acho que o Diego, não tenho certeza
2: Palácio pro O Wilson gol, pegou, soltou
0: e o, e o Muniz estava pronto para pegar o rebote Mas deu para ele que o Wilson chegou primeiro
2: É, defesa do Wilson, o Coritiba segue perdendo para o Flamengo por 1x0 Segundo tempo na Copa do Brasil E o Galo fez o segundo para cima do Remo tá vencendo por 2x1 O Hulk marcou de pênalti nesse segundo tempo do jogo Seguinte raça, tem alguns depoimentos especiais para a gente ouvir durante o 4 em Campo dessa quinta-feira. Tem um inédito exclusivo para nós, que é do Fernandes, o maior artilheiro da história do Figueirense. Daqui a pouco a gente vai trazer esse conteúdo, Centenário do Furacão, no sábado. Mas hoje também é uma data muito importante na história do nosso esporte aqui em Santa Catarina. É o dia em que se comemora os 20 anos do tricampeonato do nosso queridíssimo Gustavo Kirten, o Guga, em Roland Garros. Guga campeão em 97, surpreendendo o mundo. Um garoto que apareceu lá em Paris para ganhar um dos principais torneios do planeta. Voltou a levantar o título em 2000 e pela terceira e última vez na sua carreira na temporada 2001. Que como vai nos contar o Guga a partir de agora, era o momento em que ele vivia o seu auge técnico. O que tentava dava certo, a sensação de jogar tênis de olhos fechados. É o que a gente vai ouvir do Guga em instantes, ele que também fala sobre o duelo surpreendente. Gustavo Kirten... Tinha alguns adversários possíveis, quem sabe, para derrubá-lo naquele Roland Garros de 2000. O russo Marat Safin, o espanhol Juan Carlos Ferreiro, considerados alguns dos principais adversários. E também o russo Kafelnikov. Poderiam ser eventuais algozes do Guga, que era para lá de favorito. Mas quem endureceu a parada foi um norte-americano, na quarta rodada, o Michael Russell, Que era desconhecido no cenário do tênis naquele momento, número 122 do mundo, mas conseguiu colocar o Guga com as costas na parede e ter ali situações de match point, ponto do jogo para tirar o nosso manezinho de uma maneira para lá de precoce do torneio de Roland Garros. O Guga acabou se recuperando naquela partida. E aí, depois, nas semifinais, na grande decisão, teve relativa facilidade para levantar mais um troféu. Guga e o seu auge aqui no 4 em campo?
1: Eu, naquele ano, cheguei. Era com. É é uma mistura, assim, de que tudo. Tudo dá fruto, né? Pode plantar que acontece. E, ao mesmo tempo, é espontâneo ainda. Por isso que muda tanto. Com 28 e 30 seria outra coisa, porque eu ia entender porque, o motivo disso e ia utilizar mais fácil. Então naquele momento ainda tudo é muito espontâneo. Cara, olha aqui, sabe quanto entra assim, meu Deus, sei lá, esse mundo mágico, tudo dá certo, que maravilha é isso. E, e não é mais um momento que assim, é todo dia, todo dia vira, é, vira dia de festa dentro da quadra de tênis. E ao ponto de assustar os caras, tanto do outro lado que... Pô, a grande maioria não entrava nem para competir. Os caras entravam lá para ficar lá um tempo e saber que mais cedo ou mais tarde eles assim, iam baixar a guarda e o assim, entender que não dava. Então eu saboreei isso, pelo menos cheguei a esse ponto de... de me divertir nessa sintonia toda. Jogava com... A sensação, às vezes, é de olho fechado aqui batendo pra tudo que é lado e alcançava e e eu, assim o projeto que a gente montou me fazia sentir isolado ali sim, mas não individual em termos de decisões e de ações da quadra. Naquele jogo contra o Rússia foi a torcida que era 98% de francês naquele dia, que era no meio do torneio que começaram a a legugar, legugar Naqueles anos, e na, naquela situação especial, funcionava como uma luva, e ali não estava andando, não estava andando nada, e eu, eu tive que apelar para dar um susto dar um ânimo, ok, pô, eu tinha desacreditado naquele jogo. Cara, número um do mundo, que eu tô te falando, que era esse, ah, pode entrar aí, Corretia, é, Norman, Ferreiro, Safim, passou todo mundo, vão entrando, vão entrando, não tem problema tinha passado a Água no ano anterior, não tem problema aí vem o um Murúcio lá e me joga contra a parede e eu falo, pô, não dá, o não dá, e ele pegava tudo e eu já tava dando smash assim, irritado, louco pra errar porque, pô, não aguento mais ver aquele cara em todas as bolas, e eu ganho um ponto da insistência ali ganho 15 iguais, ele faz 5-3 de novo, ele tiram as bolas da da manga, os coringa e match point eu, naquele, naquela hora mesmo eu entregue eu várias vezes falei Passava a passagem já, o ticket do avião no meu bolso, o horário que dava tempo de pegar o voo, tudo isso. E é o cara que é número um do mundo, o favoritaço, mas que está é, tá, tá vulnerável a, a também entrar nesse parafuso.
2: É, um pouco do depoimento do Guga... É um esporte individual, né, onde a mentalidade tem que ser muito forte para o cidadão conseguir se manter vivo no jogo. O Guga fala como conseguir utilizar a torcida, os outros elementos, mas que também, naquele dia contra o Michael Russell, já passava o ticket do avião para ir embora de Paris pela cabeça dele. 20 anos atrás, acredito que de nós, quem melhor acompanhou essa história foi você, o Rodrigo Faraco. Era o auge mesmo, o cara encontrava soluções para tudo que aparecia. E esse jogo, tu te recordas, Rodrigo?
0: Ô, oh, se recordo, se o Guga falou exatamente... Eu também vi, o Guga eliminado. Que não, o cara estava pegando tudo. Até hoje, eu estava escrevendo, né? fui dar uma olhada no, no jogo. E o último ponto, ele é um pouco do exemplo do do que foi o jogo, né? Porque o último ponto é isso aí, o Guga batendo, aí o Guga manda o cara num canto, o cara vai lá e devolve. Aí o Guga manda o cara no outro canto, o cara vai lá e devolve. Aí ele vem na rede, dá uma deixadinha, o cara corre na rede e devolve. Aí o Guga dá uma deixadinha no outro lado, ele vai lá e devolve, até que o Guga consegue matar o ponto. O último ponto do jogo é mais ou menos um exemplo do que foi o jogo. Só que assim, tem uma coisa no tênis, que é assim, quando está o campeão de um lado e o o cara que está tendo a chance do outro. Se aquele cara que está tendo a chance ele duvidar, o campeão cresce. E o Michael Russell duvidou. E aí o campeão cresceu. Quando o Guga começou a... a, 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 Quando o Guga tirou o match point e começou a crescer, acabou o jogo. Para quem estava vendo, o jogo era assim. A gente, e ainda mais... Eu conhecia muito, né? das reações do Guga nas partidas. Ixi, vou ter que parar de falar. Eu tenho que contar a história, porque isso aí eu já vou, já, vou, já vou me empolgando aqui, porque recordação daquele tricampeonato. E tem outra coisa que eu queria falar, viu? Essa, esse negócio que o Guga falava de que o cara entrava na quadra e já sabia que ia perder, a final era isso, contra o Alex Correte. Correia entrou, e já sabia que ia perder eu falo mais.
2: O Rodrigo segue o depoimento já já depois do Repórter CBN 4 em Campo Noir.
1: Repórter CBN
5: ...que contestava o número de mortes por coronavírus no Brasil. A CPI também aprovou a quebra do sigilo fiscal e bancário de empresas de publicitário, de publicidade. perdão. O objetivo é apurar o disparo de mensagens em massa com conteúdo falso sobre o combate ao coronavírus e descobrir quem teria financiado a propagação da fake news em meio à pandemia. O STF decidiu por 10 votos a 1. Um que o poder público deverá indenizar o fotógrafo Alex Silveira, que perdeu a visão de um olho depois de ser atingido por uma bala de borracha disparada pela polícia militar. O caso aconteceu em 2000, quando ele participava da cobertura jornalística de um protesto em São Paulo. O ministro Nunes Marques foi o único que votou contra o entendimento do relator. A decisão tem repercussão geral e deverá ser seguida em casos semelhantes. E a Organização das Nações Unidas aponta que aproximadamente 350 mil pessoas enfrentam uma escassez catastrófica de comida na, Etió- na Etiópia. O órgão informou ainda que 5,5 milhões mil moradores da região de Tigre, que é palco de conflitos desde 2020, vivem sob insegurança alimentar. Este é o maior índice registrado pelo levantamento desde a crise de fome na Somália em 2020. No horário de Brasília,
1: 8h32. Repórter CBN: As
0: principais notícias do dia, a cada meia hora.
1: Residencial Parque das Flores, em Areias, São José. Lançamento MKS Engenharia. Apartamentos de dois dormitórios, com ou sem suíte, sacada com churrasqueira, uma ou duas vagas de garagem. Conceito Clube. A partir de 170 mil reais com entrada parcelada em até 36 meses. Aproveite os melhores preços de lançamento. Ligue ou envie o WhatsApp 9917777751 ou acesse o site MKSEngenharia.com.
6: Maxton Brasil, a proteção definitiva contra a umidade em seu imóvel. Use Veda Fácil Nanotech, impermeabilizante em pó de última geração, utilizado em argamassas e concretos. Veda Fácil Nanotech, um produto de nanotecnologia que reage com o cimento durante o processo de hidratação, bloqueando totalmente a rede capilar, garantindo 100% de impermeabilidade. Adicione no concreto ou argamassa Veda Fácil Nanotech, um produto Maxton Brasil. Impermeabilizantes e aditivos de qualidade.
4: Nesse dia dos namorados, a Carol preparou um presentão. 60% de desconto na compra do segundo óculos. Você presenteia seu amor, você ou quem quiser, com 60% de desconto na segunda peça. A sua melhor experiência de compra é na Carol. Sempre trazendo as maiores novidades do mercado, com os melhores preços especialmente para você. Parcelamos em 10 vezes sem juros. E aceitamos crediário. Acesse nosso Instagram. Arroba Óticas Carol Floripa para atendimento online personalizado. Confira o regulamento da promoção.
5: 4 em
2: campo. Segundo tempo. De volta, raça. 25 minutos faltando para as nove da noite. O seu, o meu, o nosso. Quatro em campo com o Didier Antônio Barbosa. Hoje com o Rodrigo Faraco, Everton Siman e também o nosso queridíssimo Heitor Machado. Bola rolando na Copa do Brasil. O Flamengo chuta, chuta e nada do segundo gol que eu tô esperando pra bater a minha fezinha lá na KTO. Mengão ganhando do Coritiba no Couto Pereira por 1x0, 30 do segundo tempo. E na outra partida que tem bola rolando o Atlético Mineiro ganhando do Remo por 2x1. Já venceu a partida de ida, situação tranquila para o Galo, seguindo em frente na Copa do Brasil. O Rodrigo tinha a palavra, antes tem um assunto sério por aqui, ó. Porque o Jaime Vieira tá dizendo o seguinte, é impressão minha ou o Aldrovani tá na live? Tive que falar, Cadu, é muito parecido. E aí eu pensei, meu Deus, quem é que parece, será com o Aldrovani aqui no nosso programa? Aí puxei uma foto, é claro, né? Vou colocar na live aqui... <risos> Vou colocar na live aqui... O Everton sim, mano, não adianta fazer, <risos> fazer sinal Aldo, que não, hein?
4: cara. Ele fez o gol 500 da carreira dele vestindo a camisa do metrô.
2: Cara, lembra muito, hein? O, o Jaime Vieira é sagaz nesse tipo de sacada. De 0 a 10, e aí, Rodrigo, quanto dá de Aldrovani para pro Everton Cima? Ah, uns um 6,5%. Ah, tá valendo. É,
4: também. Já
2: já conta como semelhança. Obrigado pela participação, Raça, continuem. Daqui a pouco tem os nossos kits do Estádio CBN. Rodrigo, você falava sobre as magias do Guga no Roland Garros de 2001, em especial depois de ter ficado com as costas na parede naquele jogo contra... O, o Zé Ninguém, como você escreveu O cara chegou como um desconhecido Era a primeira vez que o Michael Russell Número 122 do mundo Chegava àquele ponto de um torneio de Grand Slam E ele quase mandou o Guga embora
0: Sim, eu que acompanhava o tênis Eu não conhecia o Michael Russell Quem é esse cara? E aí o cara chegou, meteu 2x0 no Guga E tava levando o jogo e, e, e naquele ano Os três caras que podiam incomodar o Guga tá? O Ferreiro, que era pau a pau com o Guga o Ferreiro era podia ser campeão tranquilo e não ia ser zebra nenhuma ele tinha vencido o Guga em Roma antes de Roland Garros por 3x2 na final o Marat Safin que também incomodava bastante o Guga tinha feito uma final no ano anterior com o Guga em Hamburgo de 3x2 também o Guga venceu então era um, um grande jogador que estava numa ótima fase num bom ano também e o Leighton Hewitt que não era muito do Cybro, mas ele era que nem o Russell ele pegava tudo no fundo da quadra e incomodava demais o Guga o Guga sempre teve problemas com o Leiton Hewitt, mas o Hewitt acabou caindo para o Ferreiro nas quartas e o Safim perdeu na terceira rodada, para o Santoro, o francês Santorro. Então, o caminho ficou aberto para o Guga. E aí eu falava da final, quando caiu o Alex Corrente na final, <risos> é aquela coisa assim, vai, o Guga vai ganhar.
2: Ele era freguês, né? Tem, porque assim, ó,
0: eles tinham jogado quatro partidas antes disso, em sequência no Cyber. Uma em 99, que foi Copa Davis na Espanha, a Espanha puxou o confronto, né? E o Guga acabou com o confronto, inclusive ganhando do Alex Correte. Aí depois eles se enfrentaram nos três anos seguintes em Roma. E o, o Correte era o cara que, quando ele chegava na quadra para enfrentar o Guga, ele, era, era, o trato já estava feito. O Guga sabia que ia ganhar, o Correte sabia que ia perder. <risos> e ele não conseguia, não conseguia jogar contra o Guga. E aí, até ganhou um set, né? O primeiro set da final, porque tinha vento, o Guga se atrapalhou com o vento. Foi 7-6 para o Correte no primeiro set da final. Quer dizer, foi no limite, assim, para ele ganhar. E depois que o Guga acertou o jogo dele, foi um passeio, né? Que é o último set, foi 6-0 para o Guga. Então, é isso. O Guga era o melhor do mundo no Cyber naquele ano. Chegou em Roland Garros para ganhar e ganhou.
2: É, e depois dele, ninguém ganhou outros múltiplos torneios de Roland Garros. A exceção, é claro, de Rafael Nadal que domina o torneio e é o maior campeão da história. Tá prestes aí a se tornar também o maior campeão de grandes lances. O Everton, me parece que tu tem, queres falar de Guga. Só,
4: ele tem só 13 taças, né, o, o Nadal. Coisa pouca. Só 13 <risos> títulos do Roland Garros. E tá na semifinal no assim, de novo contra o Djokovic. É, o Adesso quarta caminho aí.
2: É, rapaz, o, o Nadal, inclusive, foi alvo de elogios muitos do Guga durante essa entrevista coletiva. O Heitor Machado estava comigo e viu ali a, a admiração pela capacidade do, do espanhol, que de fato é um fenômeno, né? O cara aguenta quantas horas forem precisas de jogo.
4: Só uma provocação para o Faraco aqui antes da gente fechar o tênis aqui. Faraco, Felipe Chatier pode mudar de nome para Rafael Nadal quando ele aposentar?
0: Oh, tranquilo. Aliás, uma quadra vai ter que ser, né? Eles vão ter que. Ou a primeira ou a segunda quadra vai ter que ter o nome de Rafael Nadal. Vão ter que dar um jeito lá. A Felipe Chatrier e a Suzanne Langlan. Uma das duas vai ter que mudar, porque o número de títulos que ele tem lá, ele varreu os grandes campeões de Roland Garros. Ou eles fazem uma quadra nova, né?
4: <risos> Contrai um complexo novo chamado Rafael Nadal. <risos>
2: O cara é incrível, né? Logicamente que eu reconheço a primazia que é o Roger Federer, Djokovic, muito talentoso também, mas na na última década acompanhando o Nadal sempre me encantou demais pelo seu estilo, assim, de de jamais desistir, de toda a força que ele parece empregar para conquistar os seus resultados. Oi, Torzinho! Primeiro título do Guga, tu já eras nascido, 97 ou não?
3: Não, eu ia comentar justamente isso, eu não vi o Guga acender, evidentemente, e nasci justamente em 97, no ano em que ele conquistou o primeiro título em Roland Garros, mas ainda assim é possível dimensionar o tamanho do Guga, só, não só em nível nacional, mas também na Europa, eu vi ontem, né, né, trabalhando em cima daquela matéria para o GE, uma reportagem de esporte espetacular de alguns anos atrás com o Guga em Paris. E eu fiquei impressionado com o quanto ele é reverenciado também na Europa, principalmente em Paris. É, pra, pra gente fechar então... Diga, Everton.
4: Não, não, dizer, o, o Heitor tá com 24, então é isso, Heitor?
3: É, faço 24 no final do mês.
4: Ah, tá bem, Com tá essa bem. idade, com essa idade o Guga tinha 3. <risos>
2: Aí fica um pouco difícil de, de igualar, né? Ô, ô, Rodrigo, pra gente passar pelo tênis de vez, então, diz pra gente como é que era essa coisa do, do fenômeno, Guga, em especial aqui em Floripa, assim, o quanto que a galera começou a se interessar por acompanhar naquela época.
0: Ah, isso aí era uma loucura. Eu entrei na CBN Diário em 97, né? Em maio de 97, no começo de maio. E Rolando Arroz começa no final de maio de 97, e vai até o início de junho, né? A data tradicional do, de Roland Garros. E aquele negócio, não, em 97, eu tô falando, né? Não existia. E aí, pô, começa aquela movimentação na redação. Pô, tem um Marezinho lá que tá endurecendo o jogo com o Thomas Muster. Aí o jogo demorou um dia, foi pro outro dia e todo mundo se reunia na frente da televisão, na redação. Mas que movimento é esse? Que coisa mais louca, né? Aí ganhou o primeiro Roland Garros e começou a, E tinha uma, para quem não viveu a época, né, tinha uma lacuna ali, tinha uma brecha do Ayrton Senna, que morreu em 94. Então, o Guga se tornar um campeão, começar a disputar os torneios e chegar nas finais. E as finais do tênis são no domingo. Isso, é, obviamente, houve uma relação. Né? O Guga, ele acabou preenchendo essa lacuna, né, deixada pelo Ayrton Senna, do, dos domingos. Então ficou uma relação muito especial, né? Quando chegava o Rolando Garros, todo mundo já se preparava para alguma coisa diferente. Em 98 o Guga decepcionou, né? Ele ficou numa segunda rodada. E em 99 ele foi até quartas de final e aí depois 2000 e 2001 ganhou de novo. Então foi muito tudo muito próximo, né? Tudo muito perto e todo mundo vivia isso. O pessoal ia para o Cuxiço para comemorar título de Guga. Isso só existe no futebol. É, o pessoal discutindo no barzinho lá da Exílio Luiz o, o tênis, aquela história do 15-0, 30-0, isso aí não é só piada, não, é verdade. <risos> Para entender o jogo de tênis não é tão simples assim, né? E, e teve é uma que época eu... que era até curiosa, porque quando o Guga. Perdeu em 98 o Safin na segunda rodada. A gente começou a discutir se tinha que trocar de
2: técnico. Ah. <risos> Fora Larry! Fora Larry. <risos> 30 a 0 não a perde matéria... mais, né? Não tem mais volta. 30
4: a 0. <risos> a matéria do, do Siqueira hoje no Globo Esporte até mostra a imagem do pessoal brincando, fazendo a. A imagem icônica né, do Guga desenhando o coração no chão e se jogando é, dentro do mercado público. Né? Só para ter noção do que, que era a Guga Mania.
2: Ah, que loucura. O Guimax Leão falando pra gente aqui: é isso? Festa na beira-mar, era final de, de Copa do Mundo, loucura. E aí fica o convite. O clima, era, o
0: clima era esse final de Copa do Mundo, é isso aí mesmo. Boa comparação.
2: Até o jacaré jogava tênis, diz o Marcos Regis, sobre o O ex-atleta
4: do Havaí. O Guga, Guga, inclusive, catapultou o jacaré, né, cara? O Brasil inteiro passou a conhecer o jacaré porque o jacaré era o ídolo do Guga.
2: Pois é, o Guga Guga é o ídolo de todos nós e o ídolo do Guga é o jacaré. É muito massa, né, cara? O
0: Havaí campeão catarinense de 97, que era o jacaré era o cara...
2: E aí, deixar aqui como dica, né, pra galera acessar lá a coluna do nosso queridíssimo Rodrigo Faraco no portal NSC Total. Ele publicou um texto nessa quinta-feira sobre a sua percepção daquele tricampeonato de o Roland Caramba. Garros. Aí já linka pra nossa reportagem na última terça e você já fica viajando lá no nosso portal, sem dúvida.
4: Não, eu digo e quem, e quem não viu nenhum dos dois jogos, né, tanto esse jogo quanto o Russell, que é nas oitavas de final ou quarta rodada, como queiram e, e a final contra tinha é na matéria que o Cadu produziu na terça-feira, tem os links dois, dois jogos no YouTube então pra você que não curtiu, tem a oportunidade de curtir.
2: Verdade, é um compacto bem bacana ali, em 20 e poucos minutos você assiste a íntegra dos jogos. Prometi pra raça Aqui teríamos Fernandes, inédito, exclusivo no programa, falando sobre centenário do Figueirense, passado, presente e futuro. Ele chega em duas partes, vou colocar essa imagenzinha aqui no fundo para quem está na tela, porque o vídeo do Fernandes é na vertical. Fernandes, obrigado por nos atender aqui no 4 em Campo, ao vivo não foi possível, mas ele gravou essa mensagem para a gente, chega primeiro dizendo qual é o seu sentimento pelo Figueirense, como o Figueira mudou a tua vida, Fernandes, e quais momentos que jamais vão sair do teu coração?
6: Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Prazer enorme participar do programa, parabéns pelo lindo programa que vocês têm e o meu sentimento é de muita alegria, é de muita satisfação, muito honrado, né, de ter participado é, dessa história linda centenária que o Figueirense tem e pô para lembrar das histórias realmente eu tenho que fazer um resumo para vocês, né? Eu cheguei em 99 com 21 anos, jovem, iniciando minha carreira e fui até 2012 com a camisa do Figueirense dentro dos gramados, é, praticamente minha carreira toda eu joguei é, no Figueirense, tive o Scarpelli e o CFT do Cambriela como extensão da minha casa. E é uma alegria realmente para para dizer para vocês tudo o que eu vivi é, com a camisa do Figueirense. Lógico que não foi só alegrias, é, teve tristezas também, mas faz parte da vida, faz parte do futebol. É, mas lembrar de alguns momentos marcantes, eu posso citar alguns para vocês. Vou resumir, que é muita coisa. <risos> É, 99 o título contra o Havaí foi especial, eu cheguei no Figueirense com três meses de contrato e depois desse título o Figueirense acabou adquirindo meu passe em definitivo, já fiz um contrato mais longo e aí sim começou a minha história com o clube. O acesso de 2001 foi muito importante porque, na minha opinião, mudou o Figueirense de patamar. É, os gols que eu consegui fazer e principalmente os dois que eu fiz em homenagem aos meus filhos também realmente está no meu coração.
2: É, aí o Fernandes primeiro falando sobre a relação com o clube, esses momentos marcantes. E aí, Fernandes, o que, que você espera para o futuro do Figueirense? Os próximos 100 anos do furacão, como construí-los? O que, que você consegue imaginar? Figueira volta para o trilho das vitórias?
6: A expectativa para os próximos 100 anos é a melhor possível que o Figueirense realmente possa... voltar a ser forte dentro dos gramados tendo uma administração realmente que busque sempre o melhor para o clube e eu tenho muita fé que isso vai acontecer e realmente parabenizar toda a nação alvinegra porque ela é que faz toda a diferença para o Figueirense se hoje o Figueirense completou 100 anos é muito mérito com certeza de todo o torcedor que sempre está apoiando principalmente nos momentos mais difíceis a torcida do Figueirense é muito apaixonada e sempre está tá ali do lado do clube. Tá bom? Parabéns, Figueirense Futebol Clube. Parabéns a todo o torcedor alvinegro. E que realmente eh, o futuro aí, o Figueirense volte a ser vencedor e conquistar títulos e dar alegria para todos nós. Tá bom? Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe.
2: Aí, o Fernandes, agradecendo ao maior artilheiro da história do Figueirense pelo seu carinho com a gente e as mensagens aqui para o 4 em Campo. É uma semana especial de Centenário do Figueira que a gente vai fazendo esse esquenta durante os últimos dias. E no sábado teremos um programa especial aqui na CBN Diário, das 10 ao meio-dia, o CBN Sábado Show todinho voltado ao Centenário do Furacão com uma série de entrevistas especiais. Ô, oh, Faraco, Fernandes estava falando dessa, desses momentos dele com o Figueira, né? Queria que você citasse alguns que tu te recordas, assim, como especiais protagonizados por ele. E Rodrigo, eu já tive essa conversa com o próprio Fernandes. Queria ouvir de ti. Fernandes seria top do top, se não fossem as lesões, poderia ter chegado ainda mais longe na carreira dele, Rodrigo. <risos>
0: Ah, eu acredito que sim, né, se ele já é ídolo com todas as dificuldades físicas que ele teve nessa passagem pelo Figueirense, essa vida dedicada ao Figueirense, imagina se ele tivesse uma uma consistência física, né, de permanência em campo. Fernando sofreu muito com, com muitas lesões, né, muito azarado também, demorou a se perceber um problema que ele tinha na respiração, isso causava lesões musculares... Então, eu acho que o Fernandes ele já ocupa um lugar é, especial por tudo que ele fez, e ele poderia ter sido muito maior é, sem as lesões, mas eu, mano, isso não diminui nada né, o Fernandes para a torcida do Figueirense e para a história do Figueirense. Ele citava ali, né para mim, a, o melhor momento do Fernandes no Figueirense foi aquela final de 2006 contra o Joinville, ele estava vivendo um momento muito especial Dentro de campo e fora de campo, né? Ele fez os gols, fez um ou dois gols na final contra o Joinville, foi 3 a 0 o jogo. E ele comemorou os gols para os filhos. Então, é, foi uma união, assim, do futebol, o dentro de campo, com a família, o fora de campo. Então, acho que esse, Pro torcedor, pode não ser, mas tenho certeza que para o Fernandes é.
2: É, e, e são vários momentos, né? Um cara que nos clássicos acabava também sempre chamando atenção, protagonizando com, com belos lances, com gols. Um ídolo que a torcida do Figueirense guarda no coração. Oi, Torzinho, tu és o mais novo de nós, mas tem lembranças ainda do, do Fernandes jogando em alto nível? Tem, né?
3: Tenho, tenho. Ali a partir de 2007, né? 2007, 2008. Eu lembro de um clássico em 2008, na ressacada. Acho que foi 3x0 para o Figueirense. Fernandes comandou aquela vitória na ressacada, ele com o Edu Salles, se eu não me engano. Mas um grande ídolo, talvez o maior ídolo da história recente do Figueirense, artilheiro, né? E um cara de uma postura exemplar, Cadu. Isso sempre me chamou a atenção, viu? Além do grande jogador que foi.
2: Esse lado fora de campo também sempre foi um um aspecto a a exaltar do Fernandes, hein, em cima?
4: É verdade, é verdade. A mesa 10 clássico, né, cara? E decisivo, né? Que não, era, não era só armador, ele era muito mais que isso. Era um líder, um jogador armador, fazia gols. Cara, era um jogador desses que brilhava de ver jogar. Né? Faz falta mais Fernandes aí pelo, pelo futebol brasileiro, pelo futebol catalinense. É Precisamos de novos Fernandes. <risos>
2: Nos dois aspectos, no, no, no do futebol e também na, na consciência daquilo que é o atleta profissional também, sem dúvida. Um grande camisa 10, o, o Fern... ah.
0: Eu tenho uma história com o Fernandes, rapidinho, não vou contar a história com detalhes, né? Ah, oh, por favor. O Fernandes, o Fernandes, ele ele contou para mim que ele ia parar. É, eu estava lá em Chanchere, cobrindo um dos jogos do Campeonato Catarinense o um jogo eu acho que era Joinville-chapecoense e eu tava no caminho, na estrada entre Chapecó e Xancherê ou Concórdia, não me recordo bem meu telefone tocou era o Fernandes o Fernandes tava lá no Red Bull ele tinha saído do Figueirense tava chateado e tinha tido mais uma lesão daí o Fernandes desabafou e tal e no final da história ele me contou que ia parar que tinha decidido parar, que não, não dava mais que ele queria continuar no Figueirense, mas tinha sido jogado fora pela diretoria naquele momento e estava no Red Bull e não estava contente e que ia parar. Eu escrevi uma coluna inteira dedicada ao Fernandes e contando para o torcedor do Figueirense que o Fernandes ia parar. Então isso aí me marcou muito, assim. Eu acho que para um jornalista ter essa, esse privilégio, né? é uma notícia ruim, mas ele fez questão de contar para mim. A notícia e, e, e me permitiu publicar essa informação, e fica sempre na história, né? Porque ele realmente parou, ele realmente, depois disso, pendurou
3: chuteiras. Verdade. E Cadu ali só, e do ponto de vista da rivalidade, né? A gente teve ali de 2008 a 2011 é, o Havaí com o seu grande ídolo em atividade e o Figueirense com o Fernandes, né? Os dois de forma simultânea, foi um período muito muito quente, né, da rivalidade Havaí-Figueirense, difícil imaginar algo parecido, né, nos próximos anos.
2: Ah, com certeza, ainda mais com os caras desse calibre e com o nível de identificação, né, com, com tanta... Unidade junto ao clube, identidade com o time Fim de papo lá na Copa do Brasil Mengão me quebrou na KTO ganhando do Coritiba por apenas 1x0 Ô Mengão, acreditava que vinha mais, mas aí o Gabigol não foi pro jogo Aquela história toda e fica a vitória somente por 1x0 no jogo da Copa do Brasil Que acaba de ser encerrado Didi Antônio Barbosa já tá no desespero absoluto. Vamos sair pro intervalo, a gente volta para a prorrogação e para presentear você do outro lado. Intervalo.
1: Com a Cronos Energia Solar, você investe em um sistema de energia solar rentável e garante um retorno do seu investimento até oito vezes maior que o da poupança. Ainda financia 100% do seu sistema de energia solar Cronos com nossos bancos parceiros e só começa a pagar daqui a seis meses. Cronos Energia Solar, ótimo para sua casa, excelente para seu negócio. Ligue 3381 9980.
4: Se você quer alugar e não quer se incomodar, na IBAG tem, na IBAG tem, tem a garantia de recebimento, tem atendimento presencial e pros moderninhos também tem atendimento digital. Se você quer alugar sem ter um fiador, na IBAG tem, na IBAG tem, em aluguel a gente manda bem, vem, 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 na IBAG tem...
1: Leilão online de imóveis da Cicobi Maxi Crédito. Dia 28 de junho, às 14 horas. Terreno em Florianópolis com mais de mil metros quadrados no bairro Capoeiras e em Palhoça, casa no bairro Enseada de Brito, pagamento à vista, parcelado ou financiado. Confira os detalhes dos bens em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões. Bem pra você, bem para todos. 4 em Campo
2: Prorrogação De volta, raça, dois minutinhos faltando para as nove da noite, a reta final do nosso 4 em Campo, hoje na companhia do Rodrigo Faraco, do Everton Sima e também do nosso queridíssimo Heitor Machado, do Globo/SC. o nosso comando nas picapes a cargo do Antônio Barbosa. Acelerando, porque tem voz do Brasil às nove da noite hoje, Tonhão. Seguinte, hein? Quem mora em Floripa, quem pode vir aos altos do Morro da Cruz para buscar um kitzinho estádio CBN de presente agora, no nosso WhatsApp, nos comentários da live, vão mandando os quatro primeiros. Vão faturar kits do estádio CBN, com cervejinha e também uma batatinha. Enquanto a galera vai se movimentando, já olha aqui os resultados nos nossos comentários. E também no nosso WhatsApp da CBN Diário, vou me despedindo dos queridíssimos colegas Everton Siman. Um abraço, meu querido. Boa noite. Tem algum link, alguma recomendação? Era isso.
4: Era é isso, Cadu. Obrigado mais uma vez pelo convite. Lembrando, a edição do final de semana a gente tem aí na na sessão de esportes a... belo material que o Cadu escreveu para o Centenário do Figueirense fica é a dica para você que não conhece um pouquinho da história do Kevin é... o Cadu traz um texto bem legal aí para falar sobre o Kevin e a relação o Centenário do Figueira tem o material do Guga coluna do Bob especial para o Centenário do Figueira tem bastante coisa legal na edição do, legal, do Diário Catarinense dessa semana e eu convido a todos para curtir um abraço, uma boa noite e até mais
2: é, Diário Catarinense de fim de semana. Fique ligado, nos dê essa moralzinha. Valeu, Heitor Machado.
3: Valeu, amigos. Boa noite. Ainda no embalo aí da, do centenário do Figueira. Amanhã a gente publica lá no GE uma matéria sobre o Albeneir, outro ídolo aí do Figueira também.
2: Coisa linda. Valeu, Faraco. Amanhã tem debate diário pra lá de especial com Igor Túlio, a dupla de volantes do Figueirense, também com o senhor Paulo Prisco Paraíso, hein? Vai estar tá tranquilo o debate amanhã.
0: É, isso aí. Amanhã debate diário é especial, centenário do Figueirense. Essa dupla é a dupla de 2010, 2011, né? 2010 acesso, 2011 campanha de Série A. O Igor saiu no meio de 2011, mas marcaram história no, na entrada da área do Figueirense e vão estar trocando passes amanhã com a gente no debate diário, além do Paulo Prisco Paraíso, né, torcedor sempre gosta de ouvir o que ele tem a dizer presidente histórico do Figueirense da década de ouro do Figueirense que são os anos 2000 então, debate diário amanhã vai estar vestido de
2: alvinegro ah, coisa linda! Fechando o nosso programa, os ganhadores, no WhatsApp da CBN Diário Sidney Luiz Pecarte, do Campeche, e também a galera da nossa live, Alice Machado, hoje ela conseguiu, ficou ligadaça, tá faturando, Alice, também o Peter Keller e o nosso queridíssimo Roberto Felizbino já já entraremos em contato com os felizes ganhadores amanhã tem mais 4 em Campo, 8 da noite tchau, tchau, raça 4 em Campo